0: Всем привет, это «Большой амбиции» и новый эпизод. Эпизод записывается в аудиоформате, я записал на диктофон наш разговор с гостем. Известный продюсер и режиссер многих документальных фильмов, в прошлом журналист. Вроде получилось очень неплохо, интересно и познавательно. Надеюсь, вам тоже понравится. Итак, мы слушаем Родиона Чепеля и «Мои вопросы». Вопрос такой, ну, в частности, про вас, если говорить, то вы кем себя больше считаете? Продюсером, режиссером, либо целым шоуранером? Потому что я в в каком-то документальном фильме видел, что вы подписались в титрах шоураннер. Я а, решил, что сейчас
1: такое время, что э, надо обязательно побыть и шоураннером тоже, потому что это слово, которое пришло на рынок сейчас, и э, им часто пользуются, и вот ребята, которые создали там игру Престолов, вот они себя называют не продюсерами или создателями или там сценаристами, режиссерами, а они шоураннеры. И все стали след за ними себя так называть. Миша Зигри себя назвал так в применении к э, своему участию в проекте «Русские каникулы» с Натальей Бадяновой. Первый. Он, он снимал и ездил с группой первые четыре серии, поэтому в первых в четырех сериях он, а еще четыре серии я с ним вместе ездил. Я сказал, Миша, ну, если ты Шевуран, то я Шевурал. Он говорит, да, окей, хорошо, и поэтому там я появился как Шевуранок. Кто я такой? Я и автор, и продюсер. Мне... И тут есть очень важное разделение между этими двумя видами деятельности, потому что на нашем рынке или в нашем роде деятельности автор и продюсер — это суперконфликтующие позиции. То есть автор всегда тянет продвинуть свою авторскую позицию, всегда защищает материал, защищает свое высказывание. Продюсер отстаивает коммерческие интересы, сроки, запросы аудитории. И это чаще всего приводит просто к войне вообще. И я на разных проектах реализую разные эти функции. Часто бывает, когда я и продюсер на проекте, и автор, и тогда этот проект под ним лежит бомба замедленного действия. И, слава богу, те люди, которые у меня в команде работают, они об этом знают. И они начинают брать какие-то функции продюсирования на себя. Оттаскивать или мои партнеры с учредителем нашей компании «Русский Вон» начинают помогать. Потому что у меня чаще всего авторские амбиции берут вверх над продюсированием. Я говорю, ребята, ладно, давайте потратим тут еще денег, давайте здесь еще растянем сроки, нам еще надо еще что-то. Потому что авторская, ну вот этот автор, он начинает перетягивать дело на себя, а продюсер говорит, вам ниже, Он говорит, ну ладно, да бери пожалуйста да а потом мы считаем состояние проекта текущий срез и понимаем что мы в минусе просто и надо просто все резать все сокращать правильно я
0: понимаю что в организационном плане быть шоураннером выгоднее именно в организационном плане чтобы выгоднее сказать, с какой точки зрения с точки зрения личности своей роли в проекте
1: непонятно на самом деле шоураннер очень много должен делегировать. То есть ты как шоуреннер пользуешься, ну, как бы сотрудничаешь, пользуешься услугами продюсеров, исполнительных продюсеров, сценаристов, заказываешь каждую частичку этого большого пазла, который представляет из себя проект разным людям. Соответственно, твоя задача — это делегировать правильно, правильным людям. И здесь такой очень тонкий момент, связанный с тем, чтобы выбрать этих людей и правильно им раздать задание, потому что у тебя нет шанса ошибиться. Ты, как бы, будешь делать работу еще раз, значит, потратишь деньги, уже время протрачено, как бы ты опять в минусе. Поэтому тут надо, тут вопрос, кто ты вот, по своему призванию. Нет такого, что где-то позиция более выгодная. Есть вопрос в том, что мне вот интересно было попробовать себя в разных ролях. И мне кажется, что вот именно вот вопрос делегирования, вопрос оправданного доверия другим профессионалам для меня такой болезненный. Потому что я очень эмоциональный человек. И в производстве, вот внутри авторской позиции, эмоции, эмпатия, вовлечение другого человека, его раскрытие. Это очень хорошо. Хорошее качество, которое работает на то, чтобы добывать качество контент. Uh -huh. Если цинично говорить, да, это способы вынуть из человека то, что он даже тебе не был готов дать. Эти эмоции помогают. Но эмоции, как этот шоураннер, они тебя заставляют доверять людям, часто неоправданно. И тогда все катится в нехорошую сторону. Вот, поэтому здесь, наверное, надо прокачиваться еще.
0: Чисто по вашей биографии, если вы были как корреспондент-журналист, Uh -huh. в Первом Градском. Когда произошла эта развилка, когда вы поняли, что вам интересна именно документалистика и именно заниматься им? Возможно... На самом
1: деле, мы, я же вот и говорил сейчас, когда мы общались uh -huh. во время этого открытой лекции, как, или, как это назвать, семинара, я говорил о том, что все, чем мы занимаемся до сих пор, это эксплуатирование той же самой своей экспертизы, журналистской экспертизы. Uh -huh. То есть мы не переставали быть. Я говорю, мы, потому что я никогда не работаю один, это не индивидуальная работа, то, чем мы занимаемся. Вот, и просто востребованность нашей экспертизы, она немножко сместилась. Аудитория у этой экспертизы есть, то есть есть люди, которым это нужно. Но раньше они были внутри аналитики на телеканалах, потом они уж это, это сместилось в интернет, в медиа, а потом этот интерес и наша коммуникация сместилась в сторону стриминга сейчас. Куда это дальше пойдет, непонятно, но... Траектория такая, да, проще можно ее описать, что мы просто все время наращивали хронитраж. То есть, если ты работаешь в новостях, у тебя сюжеты 1-2 минуты, я в новостях не работал, но Сразу проскочил эту ступень. Следующая ступень – это еженедельные программы. Э, воскресный вечер, аналитика.
0: Типа того формата, который Говорили, что вы сначала делали сюжеты на 7 минут, потом вы 25.
1: 7-10, 15, 20, да, потом спецрепортажи, 25. Потом какие-то вот эти расследования. Там оно большое, там 40-45 минут, по-моему, еще час обсуждения обсуждение студии, модерация. То есть новый навык какой-то, который ты приобретаешь, У тебя хроновость, полтора часа. Ну вот сейчас полный метр. То есть, по сути, это просто... Увеличение хрометража, которое внутри, конечно, там, ты обрастаешь какими-то новыми э, инструментами, новыми э, средствами удерживать внимание, потому что они разные, э, удерживать внимание 5, 7, 10, 15 минут и полтора часа, когда, ну, совсем с разными штуками ты работаешь. Но в целом, если просто говорить, да, просто хорошо увеличивается всю жизнь.
0: А почему вы называете себя внуками Парфенова? Просто интересно такое словосочетание. По возрасту, потому что подходим, на самом деле мы не
1: подходим по возрасту, мы... Его сын Иван, он, по-моему, младше меня я не ошибаюсь. И мы знакомы. С дочкой не знакомы. Почему? В профессиональном смысле, потому что Леонид Парфенов создал свои намеденные проекты на НТВ в 90-е. Это был тот язык, который предложил для общения со зрителем, а другого не было никакого. Uh -huh. И он стал полностью легальным. Во-первых, было свободное телевидение, частное, которое с острым фокусом подходило к разбору разных вещей. Чеченская война, выборы президента. Все острые сюжеты, они как бы очень, точнее, не пристрастно uh -huh. с разных позиций рассматривали. И это делали как-то это было основанием какой-то традиции. Те ребята, которые работали репортерами внутри Намедни, это ну, известные сейчас люди. Это Павел Лобков, который непосредственно мой учитель в профессии. Вадик Топынев, который до сих пор ведет центральное телевидение. Это Андрей Лошак, который там более в позднем узгоде на Намедни работал. Кать Гордеева, которая тоже там есть еще, наверное, кто-то, которого я Певоваров. сейчас... Пивоваров. Пивоваров, да, конечно, безусловно. да, Даже... Ну, вот как бы этот костяк какой-то, да, это ну, я я бы сказал что это дети, uh -huh. даже тот же Кори Картози, Николай Борисович сейчас, который глава пятница. А, ну, да, в пятница, потом суббота, да, они сейчас делают, ну в общем крупный функционер такой телевизионный, он был шеф-редактором на Харнавид, uh -huh. вот это вот, как бы, некое поколение, которое они младшие Парфеновы, вот они дети, uh -huh. у меня в 2006 на пятый канал взял прилетевший из Москвы на работу в Питер Лобков, достаточно резко меня туда взял. Завел, научил работать Меня и многих моих коллег-спешников С которыми мы потом поехали В Москву на НТВ работать Которым сейчас поддерживаем связи профессиональные и личные И поработали во многих местах Но ну, тоже даже по возрастному критерию Мы как бы это следующее поколение профессионально. Ну, Может быть, если поколение считается 30 лет разницы да, между людьми То в профессиональном смысле В России очень быстрая история И, наверное, там 10 лет это уже разница вот. Так что Лошак это предыдущее поколение, например а Мы это вот Следующее, получается, третье поколение это внуки.
0: Но Тем не менее, они все перешли, и в том, вы в том числе условно в YouTube, в социальные сети, грубо говоря, в стриминге. А если поколение после вас готовое, например, либо оно готовится? И, вот тут и есть... какое оно будет, это поколение,
1: например? Вот тут есть небольшая проблема, потому что ну, мы видим, что ребята, которые сейчас выпуск... выпускаются с профильных факультетов, mm -hmm. там в Москве, условно говоря они очень ответственные, гораздо более ответственные, чем раньше, чем предыдущие какие-то годы. Мы даже с коллегами это обсуждали, потому что вот мои партнеры по компании, кто-то преподает в вышке, например. Учат ребят ремеслу, продюсирование. И очень полезное дело делал Миша Зыгарь, когда на канале «Дождь», он объявил о открытом наборе новых сотрудников, это назвали «Большая перемена», и ребят студентов, которые приходили, их просто с нуля учили профессии. Егор Максимов, Маргуш Журавлёва, Маша Барзунова, Лёшка Ристелев. Это все чуваки, которые молодыми пришли на дождь и которых в боевом режиме как бы обучали. И они классные. Это вот новое поколение, им там 20+, плюс 25, ну вот как раз на 10 лет мне лучше. 25, наверное, это еще моложе. Вот Их можно назвать плюс есть в, ну, у любой какой-то мощной традиции есть последователи, у Дождя есть последователи uh, у РБК, вот этой школы Осетинская, да, Баданина, есть молодые журналисты-расследователи, которые менее знакомы с телевизионным опытом, но они вот как бы двигают расследовательскую журналистику, которая до недавних пор существовала в России, сейчас уже непонятно, честно, будет Я всех признание иноагентами, но тем не менее, там тоже есть да, такие молодые ребята именно телевизионной журналистикой в смысле, вот в том, которым мы ей занимались uh, мне кажется, но в Украине мере, нет потому что сама технология немножко изменилась и восприятие тоже возможно а, ну да вот эти вот какие-то репортажка вся сейчас репортажи все на ютубе и
0: конкуренции ТикТок, Зуммеры. Ну да,
1: более как-то все ушло в соцсети, и оно приобрело какую-то новую форму. То есть люди меньше готовятся заранее, более спонтанны. Это контент, контент, он меньшее количество времени готовится, и он такой более, более с колес, более приближенный к прямому эфиру. такой. Мне кажется, что просто из-за технологических изменений прямого наследования нашей профессии нет. Мне кажется, что у она закончилась примерно так. Это печально прозвучит, но на самом деле Классическое телевидение такое, наверное, на нас закончилось. Сейчас уже все такие люди, которые бодрые и чем-то они пассионарно чем-то увлекаются, они идут скорее в соцсети. Мне кажется, там надо искать ну, если еще поколение, блогеры.
0: А насколько извеченный вопрос, наверное, стоит этим людям доверять? В плане достоверности стоит им ну, доверять.
1: Вот говорят, что в России нет института репутации. На самом деле, ну, как бы, вот, только репутация заставляет тебя доверять кому-то или не доверять. Что он сделал, как он обращается с информацией, косячил ли он в прошлом, какие за ним есть огрехи, вот, в том смысле проверяют информацию или не проверяют. Вот. Мне кажется, что это. И мне кажется, что все косячат. То есть вопрос просто в том, что там в соцсетях аудитория очень чуткая, там очень быстро это все выясняется, и люди либо учатся, либо отваливаются. Вот, так что, мне кажется, что есть такое, конечно. есть, Ну, она везде есть проблема. Типа, доверять этим источникам, не доверять. Много есть фейков. Фейк-ньюс, ну, на телеканале «Дождь» эти вот ребята, упомянутые мной, даже основали свой собственный проект, который имеет свою отдельную популярность на Ютубе, есть отдельный канал их очень хорошо смотрят. А это история про фейк-ньюс. Очень много, ну, типа цифровая реальность, да, она очень легко, как бы, производит из себя факты и очень легко их подделывает. Поэтому, ну, конечно, рецепта Прям как доверять? Нет, даже больше скажу, наверное, цифровая реальность, она скорее заставляет больше доверять и принимать на веру высказывания людей, потому что события развиваются так быстро, что некогда проверять. Ты просто либо доверяешь этому чуваку, вот он тебе рассказывает, потому что ты с ним в одной струе, в одном направлении, вы с ним думаете, испытываете одни и те же эмоции, имеете тоже же отношение к каким-то вещам. Либо ты его не любишь, любишь другого. Не важно, что он тебе говорит, правда или неправду просто вы с ним на одной волне. Мне кажется, что сейчас уже про это такая история.
0: А вот, например, сейчас было, было образование телевизионное телевизионной журналистики. Сейчас а, все журналисты перешли на YouTube. Возник вопрос у нас, кстати, с коллегами. А будет ли образование по ютубингу, например? Будут ли учить, как вести YouTube? Как так делать форматы? У меня же, же смешная
1: шутка про этого Ильяхова, который курс по речи, типа у него последний курс, это 84% скидка на курс о том, как делать онлайн-курсы. Ну, я к тому, что... Все, все ютуберы же, они же как-то все инстаграмщики, они же как-то друг друга, все учат, у них там есть uh -huh. свои какие-то эти марафоны и какие-то там курсы, вон трошина постоянно, там свой инстапрожектор проводит, мотивирует как-то людей. Вот. Там это все как раз, мне кажется, такое мощное комьюнити, которое... Там, обмен информацией очень развит. Мне кажется, что это уже происходит.
0: По поводу документалистики, расскажите, например, какими качествами должен обладать документалист, как автор документального кино, возможно ли как режиссер документального кино?
1: Независимое мышление, то есть если ты ориентируешься на каких-то авторитетов, то ты должен про себя это как минимум понимать и в себе это как бы знать, что ты склонен думать как кто-то, и это делает твое мышление независимым, когда ты знаешь, от кого то зависим. Так вот, независимость в мышлении, способность сопоставлять разные, которые дают тебе возможность в случае сопоставлять разные точки зрения и как бы из них выбирать, ага, эти разные точки зрения, у них есть все равно что-то общее, это общее имеет основание mm -hmm. для того, чтобы об этом думать и дальше. И смелость, мне кажется, это тоже граничит с этим, потому что независимость точки зрения, для того, чтобы иметь независимость независимую точку независимой точки зрения, нужно быть достаточно смелым человеком в смысле, что тебе пофиг, что другие думают иначе. И мне кажется, что. Ну, такая смелость, она не в смысле храбрость, в смысле как бы, отсутствие чувства страха. Не в этом смысле. Страх это хорошее чувство вообще. Ну, как бы свою жопу надо беспокоиться, потому что иначе ты получишь как бы по И будет больно, неприятно, и можно еще потерять что-то твоим близким будет неприятно, да. вот. Поэтому страх, мне кажется, это очень хорошее чувство. Вообще, само, оно имеет отношение к чувству самосохранения. Вот. А смелость именно в смысле ну дерзости типа, uh -huh. то есть способность действовать без оглядки на мнение окружающих, потому что любое ну в нашей вот этой профессии очень важно сказать что-то новое или там добыть что-то новое вот это вот это вот новое оно чаще всего будет встречать сопротивление потому что ну новое никому это сложно, это требует каких-то затрат. Концентрация
0: внимания. У
1: людей всегда, ну, у людей сложно к новому привыкать, потому что мозг устроен так, что он адаптируется к ситуации и старается ее решить наиболее простым путем, а наиболее простой путь ⁇ это тот, который уже это делал действия, которые ты уже предпринимал. Поэтому любое новое действие это формирование новой нейронной цепочки, а вся эволюция человека заточена по то, чтобы так не делать. Поэтому новое это херово, когда. Бы. Поэтому, чтобы тебе быть поставщиком нового, тебе надо идти против большего количества людей, потому что большее количество людей склонно делать как обычно, а ты должен делать э, как необычно, потому что в этом собственно природа э, твоего занятия и она, ну как бы противоестественна в каком-то смысле. Ну а драйвер всего это любопытство, ну, то есть mm -hmm. ты должен быть очень любопытным человеком.
0: Ну также в СМИ я, так понял, вас называют то ли не самым наглым. Журналистом. Я в не России. знаю, я не знаю про это. так, я да. так, я так понял. Это хороший комплимент, мне кажется. То есть вы считаете себя наглым журналистом, наглым документалистом? Ну,
1: наглость, мне кажется, это здоровая вообще черта. В том смысле, что надо иметь наглость заявлять о своих амбициях, надо иметь наглость иметь эти амбиции, говорить о том, что эту тему буду делать я. Мне кажется, что это хорошая штука. Ну и журналисты вообще в принципе наглые люди. Ну то есть как бы иметь наглость, задать какой-то вопрос uh -huh. вообще задавать вопрос, это в принципе достаточно наглая позиция, потому что ну, большая часть людей вопроса не задаст. Просто не пройдет. А туда я обращаешь внимание. Ну так что мне кажется, что это комплимент. Uh
0: -huh. А что по поводу региональной истории? То есть у меня в есть некий, не, тоже некая вторая миссия, это сделать некий документальный проект про регионы. Либо же некая региональная команда сделает некую большую историю, которая исходит с региона. И это все будет э, тиражироваться там, в стримингах, на телеке, в СМИ. То есть насколько вы верите, что региональная история может быть востребована? Да, в, может, конечно. Нет,
1: это сто процентов. Ну, мне кажется, что в России очень много фактуры, которая вообще не задействована. Посмотрите на сериал ТОПИ. Да. Посмотрите, топи э, по сценарию Глуховского, это, ну, он был одним из топов э, просмотров в, в русских стримингах в этом году. И это путешествие москвичей в Глуш, в провинцию. Мне кажется, что в принципе это такой образ э, того, э, что могут дать людям стриминги подписано на них, в основном москвичи, а путешествовать они будут именно в НИП России, угу. в своем как бы, в виртуальном пространстве стриминга. Это открытие России в каком то смысле? Так что, конечно, именно провинция, как вы выразились, да, вы регионы, Регион. именно регионы дадут, дадут пищу для фактуры. Ее неоткуда просто брать уже, как бы все сериалы типа Духли, ну, фильмы типа Духлись, они уже вышли. Все, все понятно про московских этих белых воротничков. Возможно, там действительно как по перевину они там, когда свои мозги в банке переместят и будут хранить отдельно от тела. Тогда родятся какие-то новые сюжеты, но в принципе все понятно да. Я немножко поверхностно-любительский взгляд, но тем не менее, в каком-то общем смысле. Но в регионах при этом такое богатство фактуры, что, ну, не знаю, вот сериал, ну, там, тот же про перевал Дятлова, да, да. это тоже шаг в эту сторону. И Иван, Шагов...
0: Иван Уруганд и Познер тоже делают документальный сериал про регион России. И, да, этого много. И там у Парфенова был заход, ну, это, правда, давно было про,
1: э, про то, что такое Урал. Он с Алексеем Ивановым делал проект «Хлебит России». Но ну, это давно было. Но мне кажется, что это еще телевизионная эпоха. Мне кажется, что в стриминговую эпоху эти шаги еще будут делаться. Конечно, им нужен хлеб, им нужен контент какой-то всем uh -huh. этим продюсерам. И э, регионы, как вы говорите. Ну, то есть, просто Россия, на самом деле. Uh -huh. Это то, что куда они пойдут за этим контентом. Так что там за этим будущее вообще.
0: А есть какой-то универсальный совет для региональных авторов, да, которые хотят сделать некое большое кино, документально в том числе. Не выпендриваться,
1: читать классиков и делать, как говорят классики. <смех> есть куча инструментов, которые... То есть, если ты чего-то не делал, это значит, что ты с первого раза чего-то не сделаешь, хорошо. Поэтому, если ты хочешь начать что-то новое делать, опирайся на тех, кто уже что-то крутое сделал. Роберт Маки «История на миллион долларов». Книжка о том, как писать сценарий. Таких книжек много. Адаптация на русский язык. Это Александр Битан. Это вопрос, это технология того, как сюжет из реальной жизни взять и переработать его в сценарий. Это достаточно сложное преобразование, которое не очевидно на первый взгляд неочевидно не очевидно любителю. Там нужно много ментальных усилий предпринять, не нашей повседневной жизни, не, ре, не в нашей повседневной жизни, чтобы этот сюжет взять и переварить в себе в конструкцию сценарную. Но, тем не менее, эти инструменты, они лежат. Пожалуйста, pdf с фильмом болтается ВКонтакте, как бы, скачивай, не хочу и читай. И очень просто написано. Вот, Поэтому мне кажется, что не надо выпендриваться, как бы, надо брать старые технологии и просто те истории, которые у вас лежат, их осмысливать, пользуясь этими технологиями, потому что именно этими технологиями пользуются любые mm -hmm. профессионалы. И тогда это и будет профессиональный разговор между вами, как э, людьми, которые э, видят э, и хотят сделать какой-то контент, и продюсерами, которые этот контент смогут доставить э, к аудитории.
0: Вот вы получили звание автор года по версии GVU в 2017 году. Как изменилось... Да, автор
1: позапрошлого года. Как, да.
0: как изменилась жизнь после этого в плане карьеры? Э...
1: Мне кажется, никак, но в общем смысле, но любая такая публичная какая-то отметинка, медалька, mm -hmm. которая означает общественное внимание, она легализует тебя все больше и больше, такими мелкими шажками легализует у все большего круга людей. Mm -hmm. И эти люди как являются и аудиторией, и потенциальными какими-то контрагентами в создании контента. То есть, ну, это, да, это то, что называется имидж. Именно в какой-то момент начинает работать и помогать. И в какой-то момент, наверное, это стало происходить. Но не было одного... Какого-то рубежа, ну было какой-то одной вехи, мне кажется, вся совокупность вообще того, что ты делаешь за жизнь, профессиональную жизнь творческую, вся начинается в какой-то момент. То сначала ты толкаешь этот состав, uh -huh. потом ты в него садишься, и он уже тебя толкает дальше. Не важно, чтобы потом он тебя толкал в ту сторону, куда ты хочешь, а не ехал в своем каком-то рандомном направлении, а ты бы этому подчинялся. Вот за этим надо следовать. Uh
0: -huh. Понял. Ну, последний вопрос тогда ваши карьерные амбиции, творческие амбиции. Поделитесь ими, какие у вас
1: есть. Ну, вот в одной свои амбиции, заявил ОК. Сервис на прошлом неделе... В середине декабря они объявили, что мы будем делать фильм про Афганистан, рабочее название «Афганский синдром», о том, о той роли, которую Афганистан сыграл в истории России. Эта роль, она очень многогранна и она не оценена до сих пор, как мне кажется, очень много явлений в нашей жизни. Они являют, имеют своим истоком Афганистан, и это не только бойцы, которые получили посттравматический синдром, вернувшись с этой войны. Там очень много про нас, про то, как мы живем, про то, как устроено наше общество. И мы не замечаем, что оно вот, очень многое, оно родом из Афганистана, не географически из каких-то там этих горных гряд Гендугуша, а из этой ситуации вовлечения России в черную дыру конфликта в Афганистане. И мне кажется, что в следующем году будет параллельно несколько проектов, о которых постепенно все услышат, и мы постараемся делать так, чтобы о документальном кино говорили и его смотрели. Спасибо.
0: Итак, это был Родион Чепель, известный режиссер и продюсер документальных фильмов. Надеюсь, выпуск вам понравился, особенно понравился аудиоформат нашего разговора. И я думаю, что мы будем продолжать подобный формат и уже с другими гостями. Выцеплять, так сказать, интересных гостей, задавать им короткие вопросы и получать очень интересные ответы. А по поводу нашего эпизода, я очень рад познакомиться с этим человеком и надеюсь, когда-нибудь я его встречу еще раз и мы сможем уже более детально и подробно поговорить на тему документалистики. Всем пока и всем удачи!